0: Hallo, ich bin Murat Weiss, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspielerin. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Heute ist Bernd Rademacher und sein Hund Lukas hier bei mir. Willkommen bei Aus der Rolle fallen. Hallo Bernd. Hallo. Wie geht's dir heute? Gut, danke. Ja? Alles gut, ja. Ähm, was, äh, was, hast du, was hast
1: du so jetzt heute gemacht? Was ich heute gemacht habe, nach dem Aufstehen bin ich mit meinem Hund spazieren gegangen. Das muss jeden Morgen sein. Ja, ja. Und dann, ja, der ist jetzt auch hier. ne? Für ja. wenn, aber der, der ist eigentlich
0: ganz ruhig,
1: oder? Ja, meistens. Ja. Manchmal hört man ihn dann so tapsen. <lacht> ja. Und dann haben wir also gefrühstückt, ein bisschen was zu Hause erledigt, geduscht und dann schon bin ich da. Ja. Äh, Bernd, kannst du dich erinnern, was deine
0: erste Erfahrung war mit Schauspielen, äh, vielleicht als Kind? Du meinst mit Theater an sich? Oder so vielleicht für deinen Eltern oder wenn du jung äh, jung war so wenn du etwas so ein Stück oder Performance gemacht hast so.
1: das weiß ich nicht mehr ich weiß so dass ich mit meiner Schwester äh, ich aus also ich bin in Recklinghausen aufgewachsen mhm. hier in der Gegend ja und äh, da haben wir eine Vorstellung gesehen Yevgeni Schwarz die verzauberten Brüder okay und so wie das so ist in dem Alter ne? das Weihnachtsmärchen sozusagen das mhm. Kinderstück und äh, da ist ja in, im, in Reckenhausen ist ja immer einmal im Jahr äh, diese große Ruhrfestspielveranstaltung. Mhm. Und die hatten früher, sprich noch in den 60er, 70er Jahren, hatten die eigene Ensembles. Mhm. Also es wurden Schauspieler in ganz Deutschland zusammen engagiert und die waren dann für zwei, drei Monate da und haben ein Theaterstück rausgebracht. Und, so. und die mussten natürlich irgendwo wohnen. Mhm. Dann musste ich mein relativ großes Zimmer räumen und in das kleine Zimmer mit meiner Schwester ziehen, dann wurde das vermietet an Schauspieler. Echt? Ah, wow. Ja. Okay. Und da war zumindest im, beim zweiten oder beim ersten Mal, ich weiß gar nicht, beim zweiten Mal ein Schauspieler, der durchaus bekannt war und sehr gerne, also man sagt das so, der war sehr beliebt bei seinen Kollegen, wenn du verstehst, was ich meine. Also der hat gern, <lacht> gern getrunken und mein Vater auch und den haben sie sich mal abends noch nach der Vorstellung bei uns getroffen und dann kamen sehr viele sehr Illustre Leute vorbei. Also das war so das erste Mal, dass ich mit Schauspielern zusammen
0: Wie alt warst du denn? 16. Okay. 15,
1: 15, 16, so in dem Dreh. Und warst du beeindruckt oder wie war das dann? Ja, du bist schon beeindruckt, weil das ist natürlich eine Welt, die in unserer Welt bis dahin überhaupt nicht vorgekommen ist. Das waren schon sehr gute, auch zum Teil sehr bekannte Leute und sehr, sehr eindrucksvoll.
0: Ja, ja, aber ja. Hä? Wie, wie, wie kommt das, dass das dann bei dir zu Hause, dass sie da geschlafen haben?
1: Naja, die brauchten für die Zeit, wo sie engagiert waren und Theaterstücke waren, brauchten sie eine Unterkunft, wie ein Hotel oder irgendwie sowas. Und deine
0: Eltern waren so, die hatten ein Zimmer oft vermietet oder so? Ne, nur,
1: nur, nur dafür. Oder nachher dann auch nochmal, da war ich aber dann schon weg. Aber sonst wurde, zweimal wurden Schauspieler eingeladen, da oben zu wohnen, das war auch nicht jetzt teuer oder so. Ne? Ja. War ein schönes Zimmer, unterm Dach. Und äh, da haben die dann gewohnt, für die Zeit. Und hatten deine Eltern dann oft so Kontakten
0: mit so Schauspielern? oder? Weil ich verstehe nicht ganz, wie sie dazu gekommen sind, um...
1: Na, die wohnten da, dann bei uns. In der Nähe so richtig... Nee, im Haus. Also
0: äh, oben unterm Dach bei uns. Nein, nein, ich mache nicht die Schauspieler. Ich meine, deine Eltern, wie
1: sind sie darauf gekommen, um die... Ich glaube, weil Freunde von meinen Eltern das auch schon gemacht haben. Okay. Und dann haben die sich gedacht, so können wir ein paar Mark dazu verdienen und haben das ja. dann vermietet. Okay. Und waren
0: deine Eltern, kommst du aus einer sehr äh, künstlerischen... Nein, gar nicht.
1: Ku nein. nein, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Okay. Wann kam das dann bei dir? Äh, oder das kam bei dir schon?
1: Ich habe äh, mhm. zwischendrin viel Musik gemacht mhm. und war, sagen wir mal, ein vielleicht, wenn man sehr positiv das sehen will, ein nicht ganz unbegabter Laie. Okay. Und äh, das hat mir viel Spaß gemacht. Irgendwann war es genug. Irgendwann war es genug mit den, mit, den, mit den Musikern. Es drehte sich immer alles so im Kreis und die Sprache blieb immer dieselbe. Und Das fing dann an, mich ein bisschen zu langweilen. Und ich habe dann nach meinem Abitur ein Semester hier in Bochum studiert. Sehr lustig. und äh, Unter anderem holländisch. Und äh, bin dann nach Köln gegangen, um da weiter zu studieren. Und in Köln gab es eine Studiobühne von der Universität und da war ich dann schon nach einer Woche irgendwie so ungefähr und dann habe ich auch gar nicht mehr studiert. Okay. <lacht> und, und dann gab es da einen, einen Herrn, der mich irgendwie ganz äh, gut fand so und äh, mit dem habe ich ein paar Sachen einstudiert mhm. und dann bin ich vorsprechen gegangen bei der Schauspielschule.
0: Okay. Welches Instrument hast du damals gespielt? Schlagzeug. Okay. Cool. Ja. Und dann, dann, hast du und was hast du dann äh, studiert hier in Bochum
1: und in die Niederlanden auch? Nee, nur oder? holländisch, also als Sprache. Ach so, okay, ja. hier in Bochum. Ja. hast du Das Das war ein ja? Teil aber des Germanistikstudiums. Ich habe Germanistik und ja. ich glaube hier in Bochum habe ich noch Geschichte studiert. Und dann bin ich in Köln und da habe ich mich ganz viel eingeschrieben, da war ich aber nie da. Weil? Französisch studiert, aber ich war der lausigste Student von allen. Ich, ja. Das hatte ich nicht... Das hat mich überhaupt nicht interessiert, nein. Es ist bei mir bis heute so, dass... Wenn ich mit Menschen an einem Tisch sitze, mhm. also siehst du, was ich, zehn Leute oder so an einem Tisch und reden und dann schlafe ich ein. Ja, ja. Das dauert fünf Minuten, dann schlafe ich tief und fest ein und dann habe ich immer gedacht, das <lacht> kann ja so nicht sein, als ich hier in Bochum war, das, äh, das kann ja nicht das Leben sein. Dann bin ich, wie gesagt, nach Köln gewechselt und dann das erste Seminar, erste Stunde habe ich. <lacht> tief und fest geschlafen und habe gesagt, das ist nichts für mich. Glaube ich.
0: Nein, nein, nein. Ich muss irgendwie mich doch ein bisschen mehr bewegen. <lacht> ja. Und dann hast du äh, also dann jemand kennengelernt, die so ein Regisseur dann, die dich ja da so. so im Prinzip. Hm. Ja. Und dann dann äh, bist du dann dachtest du so, okay, ja, das macht richtig viel Spaß. Ich möchte vorsprechen und ich möchte das als Beruf machen. Das ja. war richtig klar für dich ja. dann, dass das ja. ja. Und wie wo hast du dann Hast so, du überall vorgesprochen oder?
1: Nee, ich war nur an der Volkshochschule äh, in Essen. <lacht> ja, hast du da nur vorgesprochen und da ja. warst du dabei? Ja, fünf Minuten.
0: <lacht> Nein, das ist
1: wirklich wahr. Es gab einen Leiter, den ich damals sehr bewundert habe und von dem ich aber auch mal so Geschichten gehört habe, dass der sehr dominant wäre und ich hatte ein bisschen Angst vor dem. Und dann kam ich rein in den Raum zum Vorsprechen, zu meinem allerersten großen Vorsprechen an der Schauspielschule. Und dann sprach mich ein Mann an, der ganz klein wirkte und ich hatte einen Riesen erwartet, der saß in einem großen Sessel und äh, häufte sich gerade so Schnupftabak auf die Hand und fragte mich, ja, was hast du denn, was willst du, was willst du machen und so und ich habe gesagt, ja, ich hätte das und das und dann kann ich noch das machen und das machen und wenn sie wollen, kann ich noch was singen und dann habe ich auch noch so, wie man das macht Aha. Und er hat dann, ja, fang mal an, womit du anfangen willst. Und in dem Moment hat er sich seinen Schnuff so <lacht> unter die Nase gemacht und hatte einen, einen riesengroßen braunen Fleck hier. Oh und ich habe <lacht> angefangen hysterisch zu lachen, weil ich so, weiß nicht, war so, so überdreht. Und dann bin ich auf die Bühne und habe hab angefangen, was vorzusprechen vom Balach und war, ich glaube, noch nicht mal bis zur Hälfte. Oh, ja. Und äh, dann hat er mich unterbrochen und sagte, ja, warte mal, was hast du noch? Und dann habe ich gesagt, ich habe noch das und das und das. Und wenn die wollen, kann ich was singen. Und dann habe ich noch das und das und so. Und dann sagte er, ja, äh, warte mal, mach doch mal, äh, nee, Moment mal. Und fragte seine Kollegen, wollt ihr noch was sehen von dem? <lacht> und ich, nö, 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 dann geh mal raus.
0: Okay. Ja, und war das, was dachtest du denn?
1: In dem Moment, im ersten Moment dachte ich, okay, das war's. Danke, ciao. Und dann ja. ging ich bei ihm vorbei und er guckte mich an, hatte immer noch den Flecken hier. <lacht> Und er guckte mich an und äh, zwinkerte mir so mit den Augen zu. Und dann wusste ich, dass ich genommen war.
0: Ah, oh cool. War das für dich aufregend, diese ganze, <lacht> jetzt kommt der Hund so richtig nah, äh, diese ganze Vorsprechen
1: und so? Ich habe das nie gerne gemacht. Also Vorsprechen fand ich immer furchtbar. Ja. Ich habe das, also auch bis heute, wenn ich kann, drücke ich mich davor. Und, äh, und äh, jetzt geh mal hier weg, komm mal hin. Der Hund ist im Weg. Komm her. Hop, hop. Ja. Na ab, komm her, geh dahin so, mach Platz ja. also äh, ich komme ja gerade von einem Vorsprechen und mir ist es was ich dir gerade erzählt habe, ich war ja gerade in Berlin und, äh, und ich, ich habe da keine Freude dran ich finde Vorsprechen immer entsetzlich das ist so eine, so eine Mustershow und äh, letztendlich bringt das nichts meine Erfahrung ist sowieso, dass du wenn jemand reinkommt, nach zwei Sekunden siehst, ob das was für dich ist oder nicht ob mhm. der Schauspieler taugt oder nicht womit ich jetzt nicht meine, dass er dass er sonst eine Pfeife ist oder sonst irgendwie, ne. aber du, man sucht ja bestimmte Leute, wenn man so auf der Suche ist und die finden will und äh, das siehst du sehr schnell, ob der, ob der richtig und passt für dich oder nicht.
0: Mhm. Ja, wir sahen bei dir auch sehr schnell gesehen da in in. Ja, dem der, hat ganz schnell gesehen.
1: der war ein wirklich wunderbarer Mann, der fand ich sehr beeindruckend. Dann hatte ich noch einen sehr, sehr guten Pantomimenlehrer, mhm. Und äh, von dem ich eigentlich am meisten gelernt habe. Okay. Und obwohl Pantomime überhaupt nicht meine Sache ist. Es ist eine Kunstform, die ich äh, nicht sehr schätze, die ich finde auch wirklich fast sich selbst überlebt hat als Kunstform. So, mhm. ne? Aber als, als Training ist es hervorragend. Ja. Und der hat mir wirklich ein paar Sachen beigebracht, die ich bis heute auch so im Kopf habe. Okay, ja. Was für
0: Sachen sind das so denn?
1: Ganz einfach äh, das Halten. Also eine Sache machen bis dahin und sich dann erst für die neue Sache entscheiden und nicht irgendwie Sachen zu, zu äh, äh, durcheinander zu rühren und zu verquirlern ja, ja. und so, ne? nach Möglichkeit. Ja, gibt es ja. natürlich auch manchmal, aber nach Möglichkeit machst du das eine und dann erst machst du das andere und solche Sachen und auch klare Körpersprache und so. Das er hat mal eine, eine Abhandlung gemacht, da habe ich am Boden gelegen vor Lachen, war ein älterer Herr, der hieß Günther Titt. <lacht> Und war damals lebte, war verheiratet mit der Tochter von Otto Falkenberg, mit Betty, die auch Lehrerin war. Und der Tit hat mal eine, einen kleinen Exkurs gemacht, den ich sehr beeindruckend fand. Wie wirken Hüte auf Menschen? Okay. Ja, also in unterschiedlichen Epochen von den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und, äh, bis heute und bis, bis hin zur Mütze oder große Hüte, kleine Mütze. Wie, wie wirkt das auf den Körper? Ja, ja. es war sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Da kann man ganz tolle Sachen machen. Cool.
0: Und ähm, wie, war, wie war dein erster Jahr auf die Schauspielschule? Weißt du das noch? Nee, eigentlich nicht. Nein?
1: Eigentlich nicht, nee, weil ich fand auch, ich habe eigentlich da jetzt gar nicht so viel gelernt von den Dozenten, äh, äh, jetzt im konkreten Unterricht, so äh, obwohl da super Leute bei waren, wirklich. Äh, äh, Wolf Lindner zum Beispiel war, war ein hervorragender Lehrer und, und auch mein Rollenlehrer war, war ein großartiger Mann aber ich habe eigentlich mehr gelernt im Umgang mit den anderen ja ja also mit den anderen Studenten aber auch natürlich mit den Dozenten aber eben im, um im Umgang miteinander ne? und was 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 hast du dann von diesem Umgang gelernt das kann ich dir jetzt nicht so konkret sein das kann man nicht so nicht so filtern ja das ist eher so wie man an Sachen rangeht wie man sich damit beschäftigt das muss man ja auch für sich selber rausfinden ja auch technische Sachen zum Beispiel. Ich lerne bis heute meine, meine Rollen mit einem Kassettenrekorder. Also ich bin so. richtig old-fashioned, <lacht> so richtig ganz old-fashioned. Ich habe einen aus den, ich glaube noch aus den 70er Jahren und mit dem lerne ich. Echt so ein Kassette-Rekorder? Ja, mit, einem alten, dann so einem, dann mit einem alten, so einem kleinen Tonband, weißt du? Oh, cool. Also nicht so ein Superteil, <lacht> was du hier hast, sondern so was richtig Altes. Das oh, ist, wow. Habe ich gerade nochmal erneuert, bevor die Saison vorbei ist. Und ah, cool. Ja, äh, ja. Und das geht, klappt gut. Und das hast du das immer so äh, schon so ja, gemacht. Das habe ich immer gemacht, seit so das, 42 Jahren. hast du deinen Text reingesprochen und äh, dann so. Nee, nicht meinen, sondern nur die, die Stichworte der anderen. Ah ja. Und für okay. mich selber dann Platz gelassen. Oder regie ja, ja, ja. Regiebemerkung dazu gelesen, wenn, wenn irgendwas Wichtiges ist oder so. Entschuldigung. Und es klappt, klappt sehr gut. Das ah, Schön, so richtig old-fashioned, aber Absolut ich bin ganz old -fashioned. cool. Weil es gibt ja heute die Kinder, die wissen ja nicht mehr, was ein Kassettenrekorder ist. Ja, ja, ne? ja. Ja, Ich habe das noch erlebt, was das ist. Ja. Ich weiß es noch.
0: Ähm, okay, und war da, war da für dich so die Schauspielzeit eine ganz wichtige, transformative Zeit? Was heißt das? Also hat sich das geändert als Mensch? Auch? Ja,
1: natürlich, klar. Ja. Das war auch in der Zeit, da starb mein Vater, 1979 starb mein Vater und ich weiß nicht, dass meine Mutter nachher nochmal sagte, sie hätten sich mal unterhalten und selbst mein Vater, der dieser ganzen Berufswahl nicht so positiv gegenüberstand, mhm. meinte doch irgendwie gewisse Veränderungen bei mir feststellen zu können, obwohl er hat mich nie auf der Bühne gesehen mehr, aber das war so das letzte oder das erste Dreivierteljahr, dass ich an der Schule war, das hat er dann noch mitgekriegt.
0: Dass dein Vater dich gesagt hat, du hast dich geändert. Ja, da hat zu
1: meiner Mutter gesagt, nicht zu mir. Ach Meine so. Mutter hat es mir später mal erzählt. Ah, okay. So. Ja, natürlich ändert man sich da, klar. Ja.
0: Ja. Und wie du sagst, dann, dieses, was der Pantomimlehrer dich gelernt hast, würdest du sagen, dass das äh, das Wichtigste, das du da
1: gelernt hast, von, von Tools oder so, Nein, das kam dann erst mit der Arbeit. Mit der Arbeit entwickelt man sich. Ja. Und das ist auch, das ist auch so gewesen. Also der Anfang war dann außerordentlich schwer. Ich war erst, das war sehr schön, ein, äh, äh, als Gast hier in Bochum, da habe ich meine allererste Sache gemacht. Ja, okay. 1980 im kleinen Haus. Ja, cool. Und äh, dann war ich danach zwei Jahre in Essen engagiert und das war ziemlich schrecklich, muss ich sagen. Da gab es einen Oberspielleiter der dahin kam, mit dem ich mich überhaupt nicht verstand. Und da bin ich nach zwei, zwei Jahren weggeflohen, richtig. Okay. Und ich hatte dann auch gar keine Lust mehr zu spielen. Das war so richtig, richtig entnervend. Und ich bin dann nach Mannheim gegangen als Regieassistent und habe dann auch inszeniert. Mhm. Und da war ich zwei, drei Jahre so. Und dann habe ich wieder gespielt.
0: Okay, okay. Dann und war wieder. Was, was
1: war dann... Los in Essen, das war nicht deine künstlerische. Nee, das war überhaupt nicht meine Welt, was da passierte. Und ich mochte diesen Mann nicht und er mochte mich nicht. Und ich fand die Ergebnisse schrottig und langweilig. Und <lacht> ja. uraltes, uraltes Theater. Ja. Also schon damals uraltes Theater und äh, so Verabredungstheater, was ich ganz langweilig finde. Ja, ja. Und äh, da wollte ich nicht bleiben. Aber du wolltest nicht nur da bleiben, du wolltest auch nicht mehr spielen? Ich wollte dann auch nicht mehr spielen. Nee, ich hatte einfach die Lust verloren. Und ich war noch ganz jung und wollte auch Spaß haben im Leben und ja. auch Spaß an der Arbeit haben. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das mal alles von der anderen Seite an. Cool, ja. Und dann, und dann hast du angefangen,
0: zu, Regie zu machen. Und ja. war, das,
1: war das leicht für dich, um einfach dann... Also der Wechsel war jetzt nicht schwer. Es war Mir fiel das dann immer schwerer oder ich hatte immer weniger Lust, ähm, äh, ich habe auch später noch inszeniert, ob, äh, obwohl ich dann wieder gespielt habe. Äh, ich hatte immer weniger Lust dazu, die Kollegen zur, zur Arbeit zu äh, motivieren. Mhm. Ja, wenn du dann manchmal Sachen, hast eine Idee, willst irgendwas machen, sprichst Leute an und sagst, komm, lass uns da was machen. Und dann haben die keine Lust. Und oh nee, und ich weiß nicht. So. Und dann haben, ich wollte zum Beispiel mal in, in, das war in Karlsruhe, da war ich auch mal ein paar Jahre ein Stück machen, das erste Stück, was der Franz Xaver Krötz je geschrieben hat, das heißt Hilfe, ich werde geheiratet und ist ein unglaublicher Bauernschwank. Mhm. Aber so ein richtig bayerischer Bauernschwank, was so richtig ist. <lacht> und das wollte ich machen und hatte dafür mir auch eine Besetzung ausgedacht und dann kam halt ein so eine Kollegin und sagte, nee, ich weiß auch nicht und ach nee, lieber nicht und was soll, ach nee und dann gut, dann eben nicht. Und dann haben wir es nicht gemacht. Schade, vertane Chance. Ja, ja. Aber dann hast du genau, dann hast du nicht aufgehört Regie zu machen. Aber du machst es noch manchmal oder wie? Also jetzt schon längere Zeit nicht mehr, aber äh, ich habe dann immer mal wieder auch, nachdem ich weg war aus Mannheim, noch mal inszeniert. Ja,
0: ja, ja. ja. ja.
1: Auch mit Freude. Also ich habe auch gerne, ich habe, ich hab gerne Spaß an der Arbeit und ich habe auch gerne, sagen wir mal, etwas unterhaltsamere Sachen inszeniert. Ja, ja, ja. So Neil Simon, solche Sachen. Ja, ja, aber. ja.
0: Ja, ja. Ich kenne dich auch als eine Schauspieler, die auch sehr gerne mit Humor und so äh, spielst, ne? Ja. Das fragst du jetzt nicht mich, das fragst du jetzt dich, oder? Nein, nein, ich, ich, ich finde das, dass du so ein, äh, weil wir haben so zusammen Geschichten aus dem Wiener ja, ja. ich habe dich auch gesehen in Hamlet von Johann Simons und finde ich, dass du immer so auch eine ne, ne tolle Humor reinbringst, so. Ja. ja, kann nicht schaden. Ja. <lacht> Nein, genau. Und ähm, okay, okay, okay. Lernst du auch viel von äh, von Regiearbeit für dich selbst als Schauspieler? Ja, Leiter? immer noch,
1: bis heute. Ich lerne auch Ich lerne das Positive, aber ich äh, stelle auch das Negative fest. Also wenn, wenn mir Sachen nicht gefallen, dann merke ich das auch ganz deutlich. Ne? Ja, ja. Klar. Ja, ja, weil du hast wahrscheinlich auch
0: einfach eine Meinung über, nicht nur so über deine Rolle oder so, aber über die, die ganze Arbeit, weil du, oder über den ja, Regisseur Ja, aber dann lasse mich arbeitet. auch gerne
1: überraschen. Also, da, wenn es dann, dann ungewöhnlich wird, dann finde ich das schon wieder sehr sehr spannend und dann bin ich gerne ja. wieder dabei. Äh, das muss jetzt nicht immer nach meiner Vorstellung gehen, überhaupt nicht. Also nach meiner Idee gehen. Ne? Gar nicht. Jetzt fällt mir gerade kein richtig gutes Beispiel ein. Aber es ist doch manchmal so, dass man am Beginn von der Arbeit denkt, hm, <lacht> ob das so, hm, ob das so das Bühnenbild und äh, ich weiß nicht, und so, und so komische Kostüme oder ein blödes, das ist ein blödes Stück oder so. Und dann ist es auf einmal doch eine ganz spannende Arbeit. Ja. ja dann macht es Spaß und dann, wenn es dann mit Freude geschieht, dann bin ich gerne dabei. Ich quäle mich nicht gerne.
0: Nein. Nein, nein, also, nein das verstehe ich. Ich werde
1: nicht gerne gequält. Also dann <lacht> nein, schieben nein. wir ein Riegel vor. Das ist, das ist
0: klar. Es ist. Es ist für dich leicht, um, wenn du eine bestimmte Arbeit nicht gut findest, wie, wie, wie gehst du da damit um? Bist du einfach, ich halte meine Klappe, ich mache es? Oder ich oder ja, das würde mich
1: eigentlich schon interessieren. Also die Stücke, aus denen ich ausgestiegen bin in, in den letzten 42 Jahren, ist sehr gering, ja. die Anzahl. Also das habe ich nicht oft gemacht. Und Aber dann auch meistens nur, wenn es irgendwie eine andere Qual gab, sozusagen. Also, ne, wenn man da nun gar nicht miteinander klarkam. Aber ich, meine Aufgabe ist es, dabei zu bleiben. So, erstmal. Und manchmal muss man alles, was man hat, zusammenkneifen und geht dann den Weg mit den ja. anderen. Ne? Ja. Auch wenn man selber nicht so sehr davon überzeugt ist, was es hier ja gibt, manchmal.
0: Ja, ja, ja. ja. Redest du das darauf? Da, darüber mit, mit dem Regisseur oder nicht äh, so, ja oder doch schon auch ja klar man, ah, ja, okay. man muss sich austauschen natürlich ist ja, auch ja.
1: wichtig dass der weiß in welchem Aggregatzustand ich gerade bin genau ne, wenn das nicht von, von sich aus mitkriegt aber ja. Ja, klar redet man drüber muss man auch machen ja du hast
0: gesagt äh, du warst noch nicht auf <lacht> rausgestiegen ähm, aber es gab schon Produktionen wo du
1: dachte, hier mache ich nicht mehr mit ja oder wo es dann auch wo beide Seiten eingesehen haben es hat keinen Sinn ja ah ja okay ja in diesem Fall kommen wir nicht zusammen und äh, will ich jetzt, muss ich jetzt gar keine Namen nennen aber manchmal weiß man es ja auch manchmal weiß man es nicht aber äh, das ist beides vorgekommen ja auch dass wir man sich mit dem Regisseur angeguckt und hat gesagt ich glaube es hat keinen Sinn lass uns das mal beenden ja 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 gut dann muss man irgendeine Lösung finden. Ne? Ja, 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 ja. Genauso im umgekehrten Fall. Ich bin auch einige Male eingestiegen in Produktion, wo ein anderer ausgestiegen ist. Ja, ja. Wo ich dann übernommen habe. Ne? Ja, ja. Und ähm,
0: von, von all die von all die Stücken, das du bis jetzt gemacht hast, ähm, was fandest du für deine Entwicklung eine sehr, ein sehr wichtiges Stück?
1: Also da gab es so, so viele, wo man merkt, man kommt mit dem Stück jetzt mal einen Meter weiter nach vorne, schauspielerisch. Mhm. ja, und man lässt Sachen, die man äh, nicht tun sollte, auch dann weg. Ja, ja. Und so, also man kriegt ein anderes Bewusstsein. Ich fand zum Beispiel jetzt, äh, ich habe vor ein paar Jahren äh, hier ein Stück gemacht in Bochum, das heißt äh, Vater. Mhm und äh, äh, von dem Solaire, von diesem französischen Autor, und das äh, fand ich war eine gute Aufgabe für mich. Also auch so, wo man in dem Alter mal nach vorne gegriffen hat, und zwar ordentlich. Ich habe einen, einen 85-jährigen Mann gespielt, der dement ist. Mhm. Hat jetzt gerade Anthony Hopkins den Oscar für gekriegt. Ah. Das Arschloch. <lacht> <lacht> Entschuldigung, nehme ich zurück. <lacht> äh, aber der hat, dann, die haben es verfilmt und er hat den Oscar gekriegt. Ja, ja. Und das war für der dich auch verdient, eine Herausforderung. So. Ja, das war warum? eine Herausforderung. Und dann gab es aber so einen Punkt, wo man merkte, ah, so funktioniert das Ganze. Also wenn du einen Menschen spielst, der kein wirkliches Bewusstsein mehr hat ja, ja. und in deiner eigenen Realität lebt, dann ist diese Realität für ihn natürlich die Wahrheit, ist klar. Und äh, wenn er sagt, dieser Stuhl hat hier nie gestanden, dann hat der Stuhl da nie gestanden. Und mhm. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja, ja. Und wenn du das so mal irgendwann begriffen hast, wie, so, wie so ein Stück funktioniert, dann macht das einen wahnsinnigen Spaß zu spielen. Ja, ja, ja. Ja, es war für meine Kollegen dann vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend, weil die so, äh, eigentlich so mehr zuliefern mussten, als dass sie eine eigene Figur entwickeln konnten. Nicht alle, aber äh, das war schon auch manchmal ein bisschen spürbar, aber also mir hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht, das, das zu spielen. Ja. Also auch mit Tricks zu arbeiten, ne? wie, wie, äh, wie kann man Leute, also wie kann man rühren, wie mhm. kann man Emotionen herstellen beim, beim, beim Publikum? Und da hatten wir ein paar ganz gute Sachen drauf fand ich. Ja. Das war wirklich super, ja.
0: Okay. Und das, vor wie vielen Jahren war das?
1: Äh, jetzt, bevor Simons kam. Okay. Äh, ja, so vor vier, fünf Jahren war das. Ja,
0: ja. Also so du, ja. Weil also
1: das ist toll, wenn man merkt, wie, was man machen muss, um äh, so bestimmte Zustand, äh, Zustände beim Publikum zu erzeugen und wie das geht ganz einfach auch technisch manchmal ja 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 ja
0: das ist super ja
1: das finde ich so eine großartige Erfahrung
0: ja 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 wenn
1: wenn da es war sehr oft wenn das Stück zu Ende war und es wurde dunkel und das Stück war zu Ende dann haben die Leute manchmal so was weiß ich eine halbe Minute gebraucht um zu klatschen ja und man hörte manchmal bis auf die Bühne wie sie sagen Und haben dann so vor sich hingewandt ja wow ja toll
0: ja ja das ist ja, sehr hat, toll. Als Schauspieler, um so etwas zu, so zu machen, ja, und bei auch, äh, auch
1: nochmal, äh, das hat mich auch mein ganzes Leben eigentlich begleitet, äh, ist, ist, der, ist auch der technische Vorgang. Also, wie stelle ich etwas her, um etwas zu erreichen? Ja, ja. Ne, das ist eine Technik, da gibt es eine Technik für. Und äh, der eine macht es so, was weiß ich, die, St die Straßberg-Leute machen es so und, und äh, die, die von der Volksfangschule machen es so und keine Ahnung. Und die, die Wiener werden es noch ganz anders machen, bitteschön. Äh, aber es gibt für gewisse Sachen eine Technik.
0: Ja. ja. Und ist das dieser Gedanke, dass die Technik wichtig ist? Ist das, hat sich das, ähm, äh, war das schon von Anfang so oder hat sich das auch entwickelt? Nee, das hat
1: sich entwickelt. Das hat ja. ich am Anfang nicht so noch nicht so gelernt. Ja, ja. Ne, das kommt dann mit der Zeit. Also ich, mich hat sehr be, mein, auch mein, mein ganzes Berufsleben Einsatz Satz vom Grüber, von dem Klaus-Michael Grüber, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, ein un wunderbarer Regisseur, der begleitet, der mal gesagt hat: äh, Ich glaube zutiefst, dass Theater zu 99 Prozent aus Regeln besteht. Aber um diese Regeln brechen zu wollen, muss man sie kennen. Ja, ja, ja. So, und das ist, da steckt sehr viel Wahrheit für unseren Beruf drin. Ja, ja, ja.
0: Und wie viel Prozent ist Technik für einen Schauspieler wichtig für dich?
1: Ja, ich glaube schon, also abgesehen von der sagen, vielleicht an einer gewissen Grundbegabung dafür, oder äh, dazu gehört auch Sprechtechnik natürlich und so, ne? Aber das macht schon einen großen Prozentsatz aus, ja. Ja, ja. ja Nur Gefühl reicht nicht.
0: Nein. Nein.
1: Ich finde ja auch unser, unser Beruf heißt Schauspieler. Und man muss das spielen. Ne? Man muss es nicht sein. Ja, ja, ja. Ich, ja, ja. ich habe mich mit Kollegen nie so gut verstanden, die immer so tief gegraben haben und dann manchmal auch enttäuscht waren, wenn sie nichts gefunden haben. Mhm. Okay. So. Wenn du verstehst, was ich meine. Und
0: ähm, äh, ja, du, du, du machst jetzt diesen Beruf super lang und du hast dann äh, am Anfang dann, nach diesen zwei Jahren in diesem Theater, hast du gedacht, ich möchte wieder Regie machen, ich möchte Regie machen, nicht mehr spielen. Aber danach kam die Lust dann wieder, ja. um,
1: um zu spielen. Dann habe ich so ein bisschen bei Null angefangen quasi. War erst in, Ich habe da so ein paar Staatstheater-Auftritte hinter mir sozusagen. Ich war im Staatstheater in Karlsruhe, was künstlerisch völlig uninteressant war eigentlich, bis auf ein, zwei Sachen vielleicht. Und dann bin ich da auch äh, dann irgendwann Gottlob wieder weg und war dann längere Zeit in Wiesbaden am Staatstheater. Und da habe ich auch ganz schön gespielt zum Teil. Ich habe 130 Mal Faust gespielt, und äh, oh wow. also Mephisto und so. Und das war... Das war auch gut. Ja. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Und findest du, dass du. Hast, dann gab es eigentlich keinen Moment mehr, wo du aufhören wolltest oder doch nee. kam das? Nein. Nee. Dann war es einfach, du brauchtest so ein bisschen, um rauszugehen
1: aus dieser. Man musste mal einmal von außen ja. gucken auf die ganze Sache und um dann wieder reinzugehen. Ja, ja. Und dann bin ich drin geblieben. <lacht> ja. Ja. Und dann war ich da zwölf Jahre bis 2002 und dann bin ich wieder nach Bochum. Seitdem bin ich hier. Ja, 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 ja. Nächstes Jahr 20 Jahre und nächstes Jahr ist auch Schluss.
0: Ja, 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 ja. Was, 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 was fühlst du dabei, bei diesen, dass das jetzt noch ein Jahr für dich ist im Beruf? Oder werdest du länger bleiben oder kann das?
1: Ähm, nee. <lacht> nix. <lacht> nix. <lacht> nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Okay. Das ist etwas heikel. Ah, okay, okay aber ähm, äh aber nächstes Jahr Schluss, und das habe ich unterschrieben und das ist auch gut mal nach 42 Jahren ist auch gut ich äh, finde gerade äh, immer mehr gefallen an dem Begriff Ruhestand mm. also Rentner finde ich das klingt grauselig aber das bin ich auch schon seit einem Jahr ah, ja. und äh, äh, aber der, der Begriff Ruhestand gefällt mir ja dass man einfach Ruhe macht also zur Ruhe kommt und äh, ja, keinen ja. Druck mehr hat keine Termine hat und wieder irgendwie weil, äh, was bei mir nie weniger geworden ist, äh, äh, ist dass eine gewisse Portion Lampenfieber vor jeder Veranstaltung, vor allem, was ich mache. Okay, ja. Ja, und das ist auch manchmal, ist es wirklich hart. Also, ja, ja. Ist, Wenn auch, wenn man so manchmal doch ein bisschen komplizierte Texte hat, die einem nicht so richtig im Mund liegen, dann da, also ich hatte das jetzt bei, bei, bei Iphigenia hatte ich das ganz stark. Ich hatte einen solchen Horror vor der Premiere. Ja, von Dujan Paritsche. Ja. Ja. Und dann war aber die Premiere Gottlob, da hatte ich null Fehler. Ich hatte vorher keinen einzigen Durchlauf, wo ich nicht irgendwie <lacht> irgendwelchen Mist geredet habe. Und dann hatte ich da wirklich null Fehler. Da war ich ganz glücklich, richtig. Ja, ja.
0: Toll. Ja, manchmal, diese Aufregung hilft auch, um so
1: schärfer ja, man, zu sein. Ja, man ne? konzentriert sich dann nimmt sich so richtig genau. zusammen, ne? Genau. Weil es war eine schöne Arbeit mit Dujan. Ich mochte das ganz gern. Das war ja das war ja ganz aufregend, dieses Unterfangen. Ja. Sehr intelligenter Bursche, mag ich gerne. Ja, 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 ich ja, ja. Das ist wirklich toll. Ja, das ist dann
0: so, Intelligenz äh, schätzt du bei Regisseuren und äh, was, kann nicht schaden, ja. <lacht> was, was findest du, ein guter Schauspieler? Was, ist Intelligenz auch wichtig bei Schauspielern oder gibt es andere Sachen, die für dich...
1: Nein, Intelligenz ist für einen Schauspieler völlig unwichtig. Warum? Ja. Völlig unwichtig. Es gibt die tollsten Schauspieler, die so strunzenblöd sind oder waren. <lacht> oh ja, ich nehme mich da nicht aus, verstehst du? Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Äh, äh, die private Intelligenz spielt keine Rolle. Okay, was spielt schon eine Rolle? Es, äh, es gibt die, die, die tollsten Schauspieler, die einfach ihre Eigenart haben und ich weiß nicht, die müssen nicht, die haben sicherlich kein Einser-Abitur oder irgendwie sowas. Die. Spielen munter drauf los und das ist dann super. Ja, ja, ja. Und ich habe viele gesehen, die mich wirklich außerordentlich beeindruckt haben. Gerade hier auch in, in, in Bochum. Also was weiß ich, äh, Uli Wildgruber und Hermann Lause und das waren schon super Schauspieler. Oder da bei Zadek spielte ein älterer Herr mit, den hat er aus Stuttgart geholt. Hans Mahnke hieß der, ein wunder, wunderbarer Schauspieler. wirklich Und was hat was und Da habe hab ich immer gedacht, nicht? wenn ich mal alt bin, so, so möchte ich gerne werden wie der.
0: Ja, er das hat so eine
1: ganze Eigenheit mit auf die Bühne geschleppt. Die also auch so, der war bestimmt genauso lange damals am Theater wie ich heute. Aha. Und, äh, äh, und hat auch so manchmal so ein bisschen die Karte ausgespielt, dass er jetzt müde ist. So, <lacht> ne? und das war sehr süß. Großartiger Schauspieler. Oder Minetti zum Beispiel fand ich auch hervorragend. Peter Fitz. Super Schauspieler. Auch viele Frauen.
0: Ja. Sind das. Ja, ich. Ich, muss, ja, ich komme aus Belgien, ich kenne sie ja, ja, leider klar. alle nicht, aber also schon eine Eigenheit, find du dann, findest du dann wichtig ja. bei Schauspielern? Ja. Ja.
1: ja. Und noch. Also wenn und alle gleich sind, wenn es glatt ist, dann ist es langweilig. ja langweilig. Ja, ja. Solche wie Amplituden irgendwie geben. Dann ja, ja, ja. Vor einer daherkommt und man denkt, was macht der da? Wer ist das? Ne? So einer wie Wildgruber, der kam auf die Bühne, man verstand den gar nicht. <lacht> Oft so von den, Sprache. Ja, ja, hat man <lacht> überhaupt nicht verstanden. Und was so, macht denn der da? Und wenn man ihn verstand, war der einfach hinreißend. Okay.
0: Ja. Ja, ähm, ja jetzt, so wie du sagst, ne, du bist eigentlich schon in Rente dann? Oder? Ja. ja. Bist du, wenn du jetzt zurückguckst nach deiner ganze Karriere, was, was findest du davon, von deinem Weg,
1: dass du gegangen bist? Ach, so schlecht war der nicht. Sagen wir mal so. Es hätte in manchen Phasen vielleicht da irgendwie sich mal etwas anders ergeben können. Es sind viele Sachen nicht eingetreten, auf die ich auch so ein bisschen mal, eine, was, was ich gehofft habe, irgendwo hast du einen Kontakt und kannst, willst du vielleicht dahin wechseln und das klappt dann nicht und sowas, das meine ich jetzt. Ne? Oder auch Filme, wenn manche Filmprojekte haben nicht geklappt. oder. So. Aber sonst bin ich nicht unzufrieden.
0: Nein. Nein. Was, was äh, würdest du ein junges
1: Schauspieler als Rat mitgeben? So? Das Einzige, was ich dir sagen würde, ist, äh, seht zu, dass ihr keine Angst habt. Angst ist der größte Hämmer im künstlerischen Prozess.
0: Oder wenn man Angst hat, aber trotzdem es machen.
1: Ja, manchmal kommt da auch was bei raus, aber eigentlich nicht, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also Schauspieler, die Angst haben, die, denen siehst du das an auf der Bühne und dann bist ich bin dann verstimmt. Mhm. Ich, da, ich, ich schaue da nicht gerne zu. Ich meine, das ist eine andere Angst als äh, was weiß ich, ich habe einen komplizierten Text, von dem ich gerade sprach. Es ne? gibt ja da auch so Situationen, die manchmal nicht ganz lustig sind in unserem Beruf. Und, äh, aber keine Angst haben, ist, finde ich, enorm wichtig. Ja. Auch keine, auch keine Angst vor Fehlern. Genau, genau. Ich finde, Proben sind dafür da, dass man Fehler macht, um sie nachher zu vermeiden. Mhm. Ja, Fehler machen, um keine Fehler zu machen. Das ist mhm. Probearbeit. Und. Äh,
0: Findest du, dass. Ähm, dass das schlimmer geworden ist, dass Leute mehr und mehr Angst haben, um Fehler zu machen? Nee, Oder das finde ich nicht. Das war Eine. schon immer so. Nee. Okay.
1: Auch äh, Angst ist ja auch ein Teil dieses Systems, so wie es momentan noch besteht. Ja, also du hast dann ein, zwei Leute im Theater, die entscheiden, was gemacht wird und wer mal was macht und so. und alle haben Angst, dann ihren Job zu verlieren und dann haben sie keine Meinung mehr plötzlich und kein Selbstbewusstsein mehr und dann kannst du vergessen. Mhm. Dann macht die Arbeit auch keinen Spaß mehr. Nein, nein. Man muss riskieren und zwar ordentlich.
0: Ja, ja. Nicht nur auf die also Bühne, aber auch... Fehler zu machen. Ne? Ja.
1: Falsch, Sachen falsch zu machen.
0: Ja, 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 voll. Und ist das etwas, was du auch bei dich selbst erkennst, dass du dachtest, so, diese Angst vor Fehler zu machen und dass du da immer oder wie...
1: Nee, ich mache ja ganz gerne Fehler. Ja. Also ich habe da keine Angst vor, Fehler zu machen. Nein. Ich brauche auch die Freiheit, äh, ich finde, das ist ne, ne, ein Teil der künstlerischen Arbeit, Sachen falsch zu machen. Mhm. Ne? Also auch Picasso hat nicht jedes Bild hingekriegt, Er hat auch erstmal vieles äh, skizziert und dann weggeworfen. Ja, ja. Ne? So. Ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, für, aber <lacht> im Prinzip stimmt es ja. Äh, nee, ich brauche ich muss mich da auch geschützt fühlen. Mhm. Sonst werde ich, werd ich ungehalten. Also ja, ja. wenn ich äh, Sachen falsch mache und riskiere, also, bestimmte Dinge zu machen, mhm. dann darf man nicht danach stehen und sagen, la la la, das war aber jetzt irgendwie ganz doof oder sonst irgendwie, sondern das muss man dann auch schon, muss die Gegenseite auch schon ernst nehmen und mich schützen, ja, ja. ne? wenn ich ja Fehler mache.
0: Ja, ja, ja. Also mhm. für so eine ein Probezeit ist das schon wichtig, dass das ein so ein Geschützter Raum ist, wo man Fehler machen ja, darf. Unbedingt. So. Ja. Was war für dich dein schönster Moment von deiner Karriere? Oder einer der schönsten?
1: Oder? Ach, da gab es doch relativ viele, ehrlich ja. gesagt. Also, ja. Hm. Äh, Manchmal, wenn, man, wenn, 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 wenn Premieren waren und man merkt, es hat hingehauen, also es hat funktioniert, das, was man sich ausgedacht hat, was man gearbeitet hat, woraufhin man gearbeitet hat und wenn es dann auch wirklich äh, äh, top geworden ist, dann ist es wirklich ein sehr schöner Moment. Ja, ja. Zum Beispiel damals, äh, das war in den 90ern, Ende der 90er, als wir Faust gemacht haben, das war eine super Premiere, auch für mich war es wirklich eine hervorragende Premiere und da stand ich danach unter der Dusche und dachte, ja, okay, alles in Ordnung. <lacht> ist gut gelaufen. Ja. War mein Abend. Super, ja. ja. Und das ist bei der, wenn das Stück Faust heißt und, äh, dann, und ich habe dem Mephez zugespielt, nicht den Faust, dann ist es schon gut. Wenn, wenn du das so hinkriegst, dass du daneben bestehst, ist doch gut. Aber ich habe auch äh, das dann völlig anders gespielt, weil ich habe einen der, der Grüber, von dem ich eben erzählt habe, hat mit Minetti und Peter Fitz ein, ein, eine, 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 eine Faustinszenierung gemacht, die ich so hervorragend fand. Da gab es vier Schauspieler. Ja, wo normalerweise kommen ja, also wie viel sind im Original, also, ne, musst mal rechnen. Und es war also der Faust, der Mephisto, das Gretchen und der Wagner. Mhm. Und äh, der Wagner hatte zum Beispiel einen super Auftritt, der kam und sagte äh, mein Herr, ich höre euch deklamieren, ihr lasst gewiss ein griechisches Trauerspiel, davon möchte ich was profitieren, denn heutzutage wirkt das viel. Mhm. Und dann kommt normalerweise so eine, was weiß ich, vier, fünf Seiten Reklamszene. Äh, äh, das war alles gestrichen. Also er sagt, davon möchte ich was profitieren, heutzutage wirkt das viel. Ne? Strich, strich, strich auf den letzten Satz. Mein Freund, wir müssen es für diesmal unterbrechen. Wir haben also keine Zeit. Hat hat den gleich wieder rausgeschmissen. Und dafür ist der Kollege jeden Abend angereist. ja. Das war schon, da haben alle wirklich gebrüllt, muss ich sagen. Das war wirklich super. <lacht> ja. Und der äh, Minetti hat das. Und der Peter Fitz, als mir war auch hervorragend. Der konnte das Wort Blut nicht sagen. Wieso nicht? Der Teufel, ja, konnte ah, ja. nicht. Blut hat er immer Blut. 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 Blut, mit so einem, mit so einem Stocker. <lacht> man dachte, was hat denn der? Ach so, verstehe. So, <lacht> großartig, da bin ich hinterher gereist. Ja, ja. Dann habe ich mal in Frankfurt gesehen, in Köln und noch irgendwo. In Berlin dann auch nochmal. <lacht> ja. toller, toller Abend. Ja. Und deswegen hatte ich das, mir das auch so ein bisschen zurechtgelegt. Ich hatte mich in, in Wiesbaden für die Rolle beworben. Mhm. Ja, Man wäre vielleicht nicht unbedingt auf mich gekommen, als großer Blonder, also so ein Teufelchen da zu spielen. Aha. Und äh, ich hatte immer, ich fand immer, dass das ist ein sehr freundlicher ja, Mensch, nicht? Also ein, ein freundlicher Gott, dieser, dieser Satan. dieser ja, ja. Ne? Weil der hat nur Pech gehabt, der hat im falschen Moment eine Wette mit Gott gemacht. Und hat gesagt: Diesen Faust, den hole ich dir noch auf unsere Seite, wenn du möchtest. Und dann sagt der Gott: Ja, gut, dann mach mal. Und oh, Scheiße, jetzt muss ich da hin. Und dann musste er also versuchen, doch möglichst freundlich zu sein, um den rumzukriegen. Und, so. und das war ein ganz guter Ansatz. Ja. Sehr freundlich, sehr böse. Ja, 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 ja.
0: Cool. Hast du eigentlich noch Kontakt mit Leuten, mit wem du studiert hast, Schauspiel studiert hast? Nein. Ah, nein. Ja.
1: Hattest du das
0: schon am Anfang? Nein. oder? Nein? nein.
1: Ich meine, das waren, wir waren eine ganz gute Klasse mit Julia von Sell, die ja auch lange hier in Bochum war, und äh, Wolfgang Michael, der war vor ein paar Jahren nochmal hier, da haben wir zusammen gespielt, vor zehn Jahren ungefähr. Mhm. Und Stefan Bismayer war noch dabei, das waren, glaube ich, die einzigen noch, die zum Schluss übrig geblieben sind in der Klasse. Und alle paar Jahre haben wir uns, haben wir uns alle mal gesehen, irgendwo an irgendeinem Theater, so zufällig. Ja, ja, ja. Aber Kontakt habe ich nicht. Nein. nein. Ich habe auch mit den wenigsten Kollegen, mit denen ich jemals gespielt habe, Kontakt. Ja, ja. Untereinander. Das ist irgendwie nicht so. Dann schlafst du wieder
0: ein. <lacht> nein. Ja, nun, äh, ja. <lacht> Ähm, ähm, Gibt es jetzt so eine Frage oder ein Thema, die dich beschäftigt in deinem
1: in dein Beruf? Ähm, ein bisschen beschäftigt mich hier die gesellschaftliche Situation, in der wir uns momentan befinden. Also Ich finde, wir sind in einem ganz, ganz starken Umbruch. Und äh, da weiß ich noch nicht, wo uns das hinführt. Und ich weiß auch im Moment nicht, ob uns das allen künstlerisch so gut tut. Aber das wird mich nicht mehr betreffen. Dann bis dahin bin ich im Ruhestand. <lacht> weißt du? Ja. <lacht> Und ja. gebe Ruhe. Ja, ja. Da sind ein paar Tendenzen, die ich absolut tödlich finde gerade. Ja, ja. Also politisch gemeint, oder? Ja, gesellschaftspolitisch. Weil ja. ja, ja.
0: Aber ja, wie du. Und gu guckst du, äh, was sollst du jetzt alles machen in deinem Ruhe Ruhestand?
1: Ich weiß auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe mit meinem Hund spazieren und habe Freunde und ja. gehe was essen und abends wie immer einen Wein trinken. Ja, ja. Und dann wenn die mal wieder aufmachen. Ja. Aber heute, aber heute ist ja wieder auf. Was? Äh, die Außengastronomie ist seit heute wieder geöffnet. In Bochum? Ja. Echt? Man kann wieder essen gehen. Ich muss nicht mehr kochen. Juhu! Ich, kann, ich bin mit meinen Rezepten so dermaßen durch, ja, ich, ich habe ja. alle schon fünfmal jetzt gekocht ein bisschen was ich kann ja ja oder ich hole mir dann suche mir welche raus und ich bin ja so ein Rezeptkocher dann mache ich das so ganz artig ja, das ja, das ja, ja, weißt steht. Ja. ich habe da wenig Fantasie ja ja nein das aber ich, ich freue mich wenn es ja. schmeckt mache eigentlich auch oft dasselbe
0: eigentlich ja. wenn es nur für mich selbst ist aber wenn ich Besuch kriege dann bin ich so ich habe wir können das mal so etwas neues ja, ja. aber ähm, wie, naja okay das ist die man kann einfach draußen auch sitzen in, in auf Terrassen. Ja, ja.
1: Echt? Ja. Aber und das die nutzen Sperrstuhl, wir gleich heute Abend. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Auch nicht mehr. Ich glaube nicht. Ne? Wir sind da seit einiger Zeit unter 100. Ja. Also unter diesem ja. Inzidenzwert oder wie der heißt. Und äh, ich glaube, man darf jetzt raus. Also wir wollen, ich will mit Freunden das heute Abend nutzen. Wir wollen schön ausgehen. Ja, ja, ja. ja. Okay, gut zu wissen. Vielleicht wir nehmen die Hunde und dann geht's raus. <lacht> ähm,
0: also ich hast du dich das eigentlich so überlegt, ob du richtig so in Ruhestand dann sein möchtest, weil ist das, ich weiß nicht, wie das genau ist in Deutschland oder so, oder ob das Schauspieler dürfen eigentlich in Staatstheatern auch weiter arbeiten, nach ihrer 65 oder das, das darf man so. Darf man ah, schon. Ja. Aber du warst so, es war genug jetzt, ich möchte nicht noch, wenn nicht in mir an andere Stadttheater
1: oder so arbeiten. Also, nein, dass ich jetzt nochmal ein anderes Theater wechsle, nicht. Nein, okay. Nein. Also, wenn dann als Gast oder so, ne? Ja. Aber äh, die Leitung will auch, dass ich nächstes Jahr gehe und dann ist gut. Ja, okay. So. Okay. Erst wollten sie, dass ich bleibe, jetzt wollen sie, dass ich gehe. Na gut, dann gehen wir halt. Ja. Ja, das... Äh... Das ist aber der normale Lauf der Welt. Also, man hält die Zeit nicht auf. Nein. Und irgendwann ist einfach Schluss. So ja. ganz einfach. Ne? Ja. Und ich gehöre auch wirklich nicht zu denen, die unbedingt auf der Bühne sterben wollen. Ach, also das finde ich ja schon ziemlich albern, muss ich sagen. Ja. Wie sieht denn das aus? <lacht> nein, das möchte ich nicht. Okay. okay. Ähm. Aber ich arbeite im nach wie vor gerne und dann drehe ich halt ein bisschen mehr, wenn es geht. Ja, ja. Kümmere ich mich mal darum. Ich nicht also viel das werdest du Leben. schon
0: noch weitermachen, wenn das ja, ja. kann. Ja, ja. Gerne. Was, was für ein Künstler oder andere Sachen inspiriert dich, Bernd? Andere Kollegen? Kollegen oder, oder äh,
1: Autoren, Autorin, Autoren, Autoren ja. oder ja. Also ich hatte immer eine große Vorliebe für Howard natürlich und ja, ja wegen Howard bin ich ans Theater. Ja. Der hat Sätze geschrieben, deswegen bin ich ans Theater gegangen. Aber ja, ich dachte, die würde ich gerne einmal sagen. Ja. So. Ein paar davon habe ich auch gesagt, nicht alle. Aber ein paar Mal ist es mir gelungen, sozusagen das dann irgendwann zu sagen. So, ne? Und ja. äh, zum Beispiel würde ich wahnsinnig gerne noch mal einmal im Leben äh, die Möwe machen von Tschechow. Ja. Weil da war der Schauspieler, von dem ich eben erzählt habe, der ältere Herr, der Hans Mahnke, der spielte den, den Sorin und äh, der hat mich so beeindruckt und gesagt, das, wenn ich alt bin, würde ich die Sätze auch gerne mal sagen. Ja. So. Ja. Und ich glaube, ich würde sie einfach kopieren. So. <lacht> Ja. <lacht> Nur aus Spaß. Oder äh, äh, zum Beispiel in, äh, der Zarek hat mal hier in Bochum sehr erfolgreich Hamlet inszeniert und in Polonius spielte die Rosel Zech, eine, eine, eine wunderbare Schauspielerin. Und das hat mich damals sehr beeindruckt und da war ich ganz froh, als ich das jetzt hier auch gespielt habe. Mhm. Ja, das Also in der Nachfolge sozusagen nach, ich weiß nicht, wie viele anderen Hamlet-Inszenierungen in der Zwischenzeit waren. Ja, ja. Aber ich, dann habe ich jetzt auch mal Polonius gespielt. Das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ja. Also das möchtest du noch gerne, also die von der Möwe.
1: Also, von der ich hätte nichts dagegen, wenn ich das nochmal sagen könnte, <lacht> so ungefähr. Ja, ja gibt es noch Wünsche? Hast du noch Wünsche vor, vor
0: Stücken oder so? Oder? Nein, nein
1: Oder nicht. Regisseurinnen? Äh? Nein, noch nicht. Jetzt nein. Das kann man sich eh nicht auch oder wenig aussuchen. Also ich weiß ja nicht, was nächste Spielzeit kommt noch. Ja. Ob da überhaupt was bei ist für mich. Keine Ahnung. Ich finde, es hört sich an, als
0: ob äh, du ziemlich so äh, entspannt in diesem ganzen Beruf warst und bist. Äh, war das immer so oder
1: warst du manchmal auch... Oh, sicherlich nicht. Da werden <lacht> sicherlich andere Leute werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie das jetzt hören. Was redet der da? Äh, nein, sicherlich war nicht immer entspannt so aber ich, ich gebe mir alle Mühe, entspannt zu bleiben. Ja. Weil alles andere ist auch los. Bleib mal hier unten, geh mal runter. komm ab. Der Hund wird aufs Sofa. Ja. Will nicht. So, sei schönartig. Hauptsache, ja. so, der kaut nicht das Kabel durch. Nee, ich wollte immer gerne, äh, es gibt ein paar Sachen, die ich gerne spielen wollte, es gibt ein paar Sachen, die ich gespielt habe, die dann auch zum Teil fürchterlich verunglückt sind. Ja. Ich wollte zum Beispiel immer äh, äh, den armen Vetter von Balach machen. Ja. Und habe ich einmal gemacht, das war ein fürchterliches Desaster. Das haben wir, glaube ich, nur fünf, sechs Mal gespielt. Dann war das wieder weg. Ja. Und äh, war eine große Enttäuschung. Aber vielleicht war ich da auch äh, ein bisschen vermessen, weil das war nicht unbedingt meine Rolle, die ich da spielen wollte. Da war ich nicht unbedingt der richtige Typ. Und dann kam da auch einiges so zusammen, was dann nicht so ganz glücklich war. Und das war, das war ein Desaster. Ja, War das war da richtig
0: so schrecklich für dich damals. Das war schrecklich, oder? ja. Also, ja. Weil,
1: also wenn du so einen Traum hast, so ein Stück mal so machen und dann kommt es ja. dazu und dann hat man auch eine gewisse Vorstellung davon, weil ich hatte es mal vom, vom, vom Steckel gesehen, das war hervorragend. okay In Frankfurt hat er eine hervorragende Aufführung, großartig, bis in die kleinsten Rollen war das super. Und dann dachte man irgendwie, ja, möchte ich auch gerne mal machen und dann war es einfach, einfach ein Schrott. Ja, ja. ja. Das hat gar nichts gebracht. So, so kommt, wenn die Realität, wenn der Traum die Wahrheit trifft, das heißt dann
0: ne? Aber dann hast du, hast du dich dann damals ziemlich schnell wieder so, okay, jetzt einfach weiter oder wie, wie war ja, das? Ja, da alles? musste ich mich
1: aber ein bisschen von erholen. Ja. Das weiß ich noch. Das war, das war schwierig. Ja. Das war schwierig. Oder ich habe zum Beispiel dreimal in meinem Leben oder viermal in meinem Leben die Räuber gemacht von Schiller. Mhm. Einmal habe ich Karl gespielt, einmal habe ich Franz gespielt und einmal habe ich Karl und Franz gespielt. Mhm. An einem Abend, also das geht, die treffen sich ja nie. Und einmal habe ich dann den, den Diener noch gemacht, hier mit dem, mit dem polnischen Regisseur. Mhm. Was auch ein Desaster war. Und äh, so da, da gibt es dann auch eine gewisse Sättigung. Weißt du, wenn das viermal gemacht ist, <lacht> immer mal. Jetzt muss ich das nicht nochmal haben. Ja, ja. Drei Schwestern habe ich, ich habe einige Stücke mehrmals gemacht. Ja, Geschichten aus dem Wienerwald Geschichten auch. Geschichten aus Wienerwald, ja. ich zweimal gemacht, ja. ja.
0: Ist das... Also also, ich war nochmal noch in
1: Bochum, das ist
0: Zweimal in Bochum, ja. ja. Äh, hast, äh, das hat bestimmt auch seinen Vorteil, um etwas mehrmals zu spielen. Oder, weil dann kennt man schon das Stück oder so. Hast du zweimal schon dieselbe Figur gespielt in dasselbe Stück auch? Oder ja, ja, Ah ja.
1: Ja, ja. Und wie ist das eigentlich? Das muss eigentlich. Ja, zum, das ist, manchmal ist es ein bisschen langweilig, ganz einfach. Ja, ja. ja und und äh, also ich habe zum Beispiel zweimal dieselbe Figur gespielt in einem Handgestück. Die Unvernünftigen sterben aus. Das haben wir hier einmal gemacht mit, dem, äh, mit Kruse und einmal mit dem Alexander Riemenschneider viele Jahre später. Und da wundert man sich schon, dass, dass der Zufall des Lebens einen zweimal auf so eine Rolle bei einem relativ unbekannten Stück äh, schickt. Mhm. Aber äh, das war dann auch irgendwie beim zweiten Mal, dachte jetzt bin ich aber auch durch mit dem Stück. Mhm. So, das muss ich jetzt nicht nochmal erleben. So okay. spannend ist es nicht. So spannend ist es nicht. Nee, so spannend ist es nicht. Okay. Aber erlebt man auf, findet man neue Sachen raus. Ne? Dann ist es auch schön. Ja. So. Oder es gibt nette oder gute Kollegen, die einen dann, äh, was weiß ich, in ihrer Art davon überzeugen, dass es doch ganz gut ist, damit da mitzumachen. So.
0: Ja, ja, ja. Ne? Manchmal. Hat, hat das... Bist du äh, frei, frei? Hast du manchmal auch in die freie Szene gearbeitet oder nur in Staatsdealer? Ob oh, ich verheiratet
1: bin oder was? Nein, freie Szene, so die... Ach so, <lacht> ich dachte Ich du wolltest mich jetzt irgendwie... Nein. Ich dachte, ich gehe jetzt. <lacht> nein, nein. Ich bin erstens frei und zweitens äh, freie Szene habe ich nie gemacht. Nein. Ah, nein, nie. nie. Hattest nein. du manchmal der Wunsch, um das zu machen? Nein, nein weil... Nein. Das ist äh, mir ist so, so Gruppenkram ist nichts für mich. Also, wenn man so, eine, so, so in hermetischen Gruppen zu spielen und so, dann, das ist nichts für mich. Nein. Ich, bin, ich bewege mich eher am Rand. Ach so. Aber ich meinte so. Ich bin eigen, ich bin für mich. Weißt du, ich bin nicht so ein. Ja. Ich, ich bin äh, hochglücklich im Ensemble zu sein, wenn es läuft, wenn es gut ist. Mhm. Dann bin ich der Erste, der da steht und das verteidigt. Und, äh, aber es gibt es auch manchmal eben. So Situationen, wo sich das dann doch ein bisschen verkehrt und äh, dann bin ich da gar nicht glücklich. Ja. Und, und so, die, so Gruppenzwänge und Gruppenabläufe und so, das ist nichts für mich.
0: Ja, ja, ja. Gar nicht. Nein. Aber deswegen werde ich vielleicht noch denken, dass so, also wenn man in die freie Szene arbeitet, ist man nicht gebunden an eine Gruppe. Ich meine, so als freie Schauspieler, so dass man... Freelancer
1: Ach so, ich. ja nee, das war ich auch nie. Ich, ich, ich habe 42 Jahre durchgearbeitet. Ja, ja. Ich war nie nicht irgendwo engagiert. Ich bin nie irgendwo rausgeflogen. <lacht> Nein. Ich bin immer engagiert gewesen und meistens. Und äh, ich habe eigentlich, na ich habe immer selber gesagt, jetzt gehe ich nach Hause. Jetzt äh, ja. mache ich was anderes oder bin, habe mich weg engagieren lassen oder mich bemüht, wegzukommen. Ja, ja. Und äh,
0: ja, so ist das. Warst du regelmäßig in richtig Gute Ensembles, wo die Gruppendynamik richtig gut war? Nein, oder? überhaupt nicht.
1: Gar nicht. Eher weniger. Ja. Es ja. waren auch gar nicht unbedingt dann immer Ensembles, es war eher so, so eine Ansammlung von Schauspielern, die gerade zufällig alle miteinander engagiert wurden. So. Ja, ja. Weil einer sagte, wir brauchen noch einen kleinen dicken oder noch einen großen dünnen oder sonst irgendwie. Ja, ja. So,
0: ne? Aber du hast es schon erlebt auch, dass das in manchen Theatern richtig gut lief.
1: Ja, natürlich kriegt man das mit. Ja. Es gab ja auch tolle Ideen, also wenn man an die Frankfurter Zeit denkt, wo, die, wo ja so, ein, so eine Art Mitbestimmungstheater mal versucht wurde, was dann eigentlich relativ kläglich scheiterte. Aber die Ideen und die Grundideen waren ja hervorragend. Ne? Mhm. Und die haben auch zum Teil gute Sachen gemacht damals. Und dann hörte das halt auf. Mhm. So, und war Schluss damit. Mhm. Leider. Aber es gibt ja neue Tendenzen, dass, äh, dass die Ensembles etwas aufgewertet werden oder sich selber aufwerten. Viel Spaß. Freue ich mich drauf. <lacht> ja, also was
0: aufgewertet,
1: was das was Also dass das die äh, dass die Hierarchie ein bisschen durchbrochen werden im Theater, sagen wir mal ah, ja. so. Aber ich, richtig glauben, daran tue ich nicht. Es wird Theater ist gerade mit Mitbestimmung Theater ist nicht äh, ist nicht demokratisch. Theaterarbeit ist nicht demokratisch. Es wird immer sein, dass es einen Regisseur gibt oder zwei, <lacht> wenn du Glück hast oder Pech. Und äh, das wird so, das wird, das wird, da wird sich nichts ändern. Es sei denn, du machst so was, was ich, irgendwelche Gruppenarbeit. Aber selbst Gruppen haben immer irgendwie einen, mhm. der das Zentrum ist, das Künstlerische. Ne?
0: Mhm.
1: Nehmen so, so Gruppen wie früher die Schaubühne in, in, in Berlin. Das war ohne den Stein, hatten die da viele Jahre auch nicht zu knapsen. Ne? Und der war schon das künstlerische Zentrum. Der war auch ein Despot. Mhm. Der, der Bruno Ganz war ja immer hier mein, mein äh, hätte fast gesagt mein Zellengenosse, der war nebenan, neben mir in der Garderobe und der hat mir auf dem Flur erzählt, dass sie alle in der, in der Gasse standen und haben geschlottert vor Angst vor, vor Peter Stein. Das ist nicht erstrebenswert, ne? aber es kam natürlich hervorragende Sachen damals dabei raus. Das waren wirklich großartige Aufführungen. Mhm es war nicht alles, man kann nicht nur goldene Eier legen, also es waren auch da waren Sachen dabei, die nicht so toll waren, aber äh, das war auch schon ein super Ensemble. Mhm. Ne? Großartige Schauspieler.
0: Wer findest du auch noch, mit wem du gearbeitet hast, ein toller Intendant oder Intendantin?
1: Also Intendanten, richtig gute habe ich wenig erlebt. Muss ich sagen. Also sagen wir mal, also reine, The also Wenn du jetzt nur die, die Leitung des Theaters genau. die anschaust, ne? Das Künstlerische lassen wir mal außen vor. Mhm. Beispiel, aber man kann sagen, was man will. Der, der, der Anselm Weber, der jetzt hier vorher ja war, oder fast vorher vorher war, in Bochum, war ein guter Theaterleiter. Der hatte künstlerisch nicht so viel Erfolg, das tat mir leid für ihn, aber äh, der, als Leiter war er wirklich gut, fand ich. Jetzt hört man von Frankfurt andere Sachen, aber hier, war er, fand ich, hat er das gut gemacht.
0: Und was hat er dann...
1: So also der kam gemacht. und hatte äh, zu seiner eigenen großen Überraschung ein ziemlich großes defizitäres Loch gehabt äh, in der, in, im Etat. Mhm. Da ging es um Millionen. Ach oh Gott, ja. Und der hat es geschafft, in einem Jahr das alles so hinzukriegen, dass wir am Ende wieder schwarze Zahlen hatten. Und ich wirklich, da ziehe ich bis heute tief meinen Hut, muss ich sagen, dass er das gemacht hat und wie er das geschafft hat, hervorragend. Da gab es aber auch keine Plakate mehr, nichts. Es wurde alles gestrichen, alles war weg. ja. Und am Ende, am Ende der Spielzeit haben wir alle einen Bonus gekriegt von ein paar hundert Euro. Ja, als Anerkennung, dass wir das mitgemacht haben. Das hat mir gefallen. Also jetzt nicht der Bonus, sondern ja, ja. auch das Ergebnis, dass er das so hingekriegt hat, fand ich hervorragend. Toll. Ja. Und das
0: hat eigentlich nicht das Haus gar nicht geschadet, oder? Das
1: Publikum war auch schon da, oder? Ja, Publikum ist im Bochum immer da. da kannst mhm. du machen, Oder fast immer, ne? Ja. Wenn, du, <lacht> du weißt, was ich meine, wenn, nicht zu so unanständig ist, dann kommen sie ja. Oder, oder wenn es unanständig ist, kommen sie erst recht. Dann kommen sie deswegen. Also was die Armen da erlebt haben bei äh, dem Marquis de Sade-Stück, das fand ich ja schon vom Publikum her schon manchmal wirklich ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also die haben sich da aber auf einmal aufgespielt, diese Moralapostel. Und es war, ich war ja in der Premiere, mhm. das war sehr spannend zu sehen, aufgestanden sind immer als erstes die Männer. Okay. Und die Frauen sind Sitzungen immer geguckt und dann haben, haben die Männer diese mitgezogen. Ne? <lacht> So, also man konnte sich da einiges äh, zurechtdenken, äh, was da gerade passiert zwischen den Herrschaften. Und sonst fand ich das ein super Theaterabend. Aber leider kamen dann doch so einige Moralapostel und man, das war jetzt aber zu unanständig. Das war jetzt aber furchtbar. Das stimmt ja gar nicht. Das Leben ist ja viel schlimmer als das, was wir abends auf der Bühne zeigen dürfen. Ja. Hartmann war zum Beispiel ein, äh, äh, der hat mich ja hierher gelockt 2002. Da musste er ja nicht lange locken. Also ich war auch sehr bereit zu kommen. <lacht> ja, also, ja. Ne? Nach zwölf Jahren in Wiesbaden war ich da auch durchaus nochmal in der Lage, wieder umzuziehen. Der hatte ja, also da, da sprach man auch über das Theater. Ja, Über Bochum hat man schon gesprochen. Mhm. Und da waren auch manchmal haben wir Sachen gemacht, die auch wirklich äh, ordentlich durchgeschlagen sind. Allein die beiden Sachen oder vor allen Dingen die erste Sache, die wir mit Helge Schneider gemacht haben, da war schon die Bude voll. Mhm. Da standen wirklich die Leute draußen in Trauben mit Schildern und wir wollen noch eine Karte, wir wollen eine Karte wow. und so. Ja, ja. Wenn du da Kontakt suchtest, hast du schnell was machen können. <lacht> ich habe noch eine für dich. Komm mit. So. <lacht> habe ich nie gemacht. So und äh, das war schon eine sehr, sehr, das war eine gute Zeit. Ja. Der hat manchmal leider ein so im Benehmen ist es manchmal ein bisschen schwierig mit ihm, aber äh, ich kann mich nicht beklagen. Der war Zu mir war er immer fair. Es mhm. so, gibt ja viele, die sich sehr über den beklagen. Und dass er dann so Pech hatte in Wien, gut, kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich nichts drüber.
0: Wie hat das Theater sich geändert in diese ganze von Anfang deine? Karriere bis jetzt so. Inwiefern? Ja, ga, äh, ist es jetzt? Wie anders ist es jetzt dann dann früher
1: so? Ist genauso wie früher. Okay. Hat sich nichts geändert. <lacht> nee. wir arbeiten nicht mehr ganz so viel. Aha. Oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Aber äh, also wir haben ja immerhin jetzt mal so einen freien Tag in der Woche. Das ist ja sehr schön und sehr, sehr angenehm, finde ich. das hat es sich gelohnt, für zu kämpfen. Mhm. Das braucht man auch. Ne? Ein Schauspieler muss sich erholen. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist es, je älter ich werde, desto wichtiger ist es, mich zu erholen. Also ich muss mich nach einer Probe, lege ich mich ein, zwei Stunden, drei Stunden hin. Mhm. So, ich brauche das. Und ansonsten in der, in, der, in der Führungsstruktur, in der Art der, der Arbeit... Hat sich eigentlich kaum was geändert in den letzten 40 Jahren. Okay. Die Machtstrukturen sind gleich geblieben. Mhm. Und
0: ja. Ja, ja. Also schon ist haben jetzt machen viel mehr Frauen Theater und so oder? Ja, das ist auch gut so. Ja, ja. Das, ich auch gut. Das, das hat sich doch auch schon geändert und und die Themas und so. Ich ja, auch die schon. ersten
1: Jahre, das stimmt, die, in den ersten Jahren gab es keine Regisseurinnen, das kam erst später. Mhm. Das kam eigentlich bei mir erst, ja, so ein bisschen Ende der 80er, dann in den 90er Jahren vor allen Dingen kamen Regisseurinnen. Auch in Leitungspositionen, was manchmal ganz gut war, manchmal auch nicht, mhm. so wie bei jedem anderen auch.
0: Ja, ja. Würdest du eigentlich noch Regie machen, so?
1: Wie ja, warum das? denn nicht? klar. Du kannst doch
0: die Möwe regissieren Aber ich mit nicht, die, äh, <lacht> <lacht> Ich bin nicht
1: up-to-date, was, was die Stücke angeht. Also heute spielt man andere Stücke als, als ich als vor ja. 30 Jahren natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Da bin ich ein bisschen aus dem Geschäft. Ich würde sagen, mach, mach so die Möwe doch. Ja, und dann spiele ich selber mit,
0: oder? Ja, 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 ja. warum <lacht> so nicht? Kommt es noch. Ja, das Aber das sind einfach unser. in dem
1: Stück, da, also Tschechow sowieso... Ich habe Onkel Vanya gemacht, ein Stück, mit dem ich ganz viel verbindet seit 30 Jahren. Ja. Fast 40 Jahren. Und da war ich auch mal mit beim Theatertreffen. Ah, cool. Und äh, ja, und äh, ich habe es dann auch selber mal gespielt. Das war nicht gut. Da war ich nicht richtig besetzt. Also ich habe Vanya gespielt. Ne? Das war du war
0: mit deinem gut. Stück, das du selber geregistriert hast? Nee nee. Ah, nein. nee, nee.
1: Wo ich bei war, da waren wir dann eingeladen. Ah, ja, ja. Mit, Ach, mit cool. Vanya. Ja, ja. Das hat der Harald Klemen inszeniert, in Mannheim, in den 80er Jahren. Da waren wir dann beim Theatertreffen mal. Und deswegen, das wäre jetzt mein zweites Mal gewesen mit Hamlet. Ja, ja, ja. Und das fand ich irgendwie das Leben so gerecht, dass ich am Ende, zum Beginn meiner äh, ja. 40-jährigen Karriere und am Ende nochmal einmal zum Theatertreffen hätte fahren dürfen. Ja, ja. Wenn dieses Corona-Ding nicht gekommen wäre. Ja, ja. Das hätte ich, hätte ich gerecht gefunden.
0: Ja. Aber du warst, du bist trotzdem, na, wie sagt man das, ausgewählt, ne? Das ist doch auch schon ja schön, natürlich, äh, habe ich mich,
1: hab mich sehr gefreut über die, ja, ja. über die Wahl und über die Kür sozusagen ja oder auch die Nominierung zum Schauspieler des Jahres da mit Polonius und äh, mit, und Ivanov hat mich auch sehr gefreut, habe oh, ich wow. ja nicht so oft gehabt ne? ab und zu kam ja mal irgendwas Nettes so vorbei <lacht> ja
0: schön Bernd, ich habe dich gefragt, um einen äh, Text mitzunehmen, die dich inspiriert oder die du wichtig äh, findest. Was hast du äh, mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht äh, den Osterspaziergang aus Faust 1. Mhm. Der mich irgendwie immer wieder begleitet und den ich eigentlich jedes Jahr zu Ostern auch lese. Für ah, mich ja, selber. Ja. ja, und warum? Ja, weil er äh, gefällt mir. Es ist die Beschreibung von Frühling und ich mag das sehr, sehr gerne.
0: ja. Und da hast du auch dieses, dieses Ostern wieder gelesen. Ja. ja,
1: deswegen kam ich drauf, als du mich gefragt hast. <lacht> <lacht> okay, ja. ja. Also Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlingsholden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben, doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor, jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen Enge, aus der Kirchen Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Heute auch Werbung. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Kennst du es? Nein. Das ist äh, die ah, Werbung ja, von DM. Doch, 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 ja, doch. doch, doch. Ich, Mensch, hier kaufe ich einen. Das war's.
0: Cool, dass äh, für die Leute, die das nicht äh, sehen können, also äh, das ist ein sehr kleines Buch. Ja, das, so,
1: <lacht> Boah, so. sehr kleines, ja, das ist echt Sehr kleine äh, Faustausgabe von noch nicht mal 10 mal 10 Zentimeter. Vielleicht 5 x 7 oder so. Und den habe ich immer so, wenn ich den gerade mal brauche. Ja. Wenn mir irgendwas einfällt oder so. Und
0: seit. seit wie lange machst du das, dass du das jedes Jahr
1: Ja, das ist halt auch mal ein Jahr bei gewesen, äh, äh, das, wo ja. ich das vergessen habe. Ja. ja, eigentlich seitdem ich das gespielt habe, also Mitte, Ende der 90er Jahre. Ja. So. Ah. Oh, wow. Schön. Gut. Ja, es ist wunderbar. Es, es macht auch so, das ganze Stück macht Spaß, immer zu lesen. Ja? Ja, es macht mir eine große Freude. Es ist sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Cool. <lacht> cool. Okay. Na, danke. Äh, You're welcome. Bernd. <lacht> Ciao. Schön. Ich, äh, ich cool.
0: Danke, äh, okay. You're welcome, gut. my dear. Ich, äh, ich danke dir, äh, yeah, dass du it. hier warst. Gut, es war schön, es war interessant.
1: Yeah,